0: 富豪王德辉遭遇绑架，最终破财免灾，平安归来。七年之后，在几乎同样的地点，又发生了一起几乎一模一样的绑架案件，王德辉再次被绑架了。他怎么就这么招绑匪喜欢呢？而这第二次绑架的导火索啊，主要还是因为他太过抠门了。人们都知道他抠门过节了，给员工买月饼还掰成四瓣但人们不知道的是啊，他不光对外人抠门，对自己更加抠门。平时买东西舍不得花钱，这也就算了。在1983年发生第一起绑架案之后呢，从来舍不得花钱的王德辉终于狠下心来雇了好几个保镖。可是四五年过去了，什么事都没发生，王德辉这抠门的习惯又犯了。他感觉也没有必要再养这么多人，再浪费这么多钱了，于是呢就把这些保镖全给炒了。但是刚刚炒了没多久，这起绑架案就又发生了，可能这就是命吧。说当时在案发之后啊，因为各种细节都跟第一次绑架十分相似，所以警方首先想到的就是第一次绑架的那几名案犯。有没有可能是他们故技重施呢？但是调查一番之后啊，发现那几名案犯，抓的抓，跑的跑，死的死，基本都在掌控之中，跟这起案子不可能有关联。那这个情况就非常难办了。如果没有关联，为什么这两起绑架案会如此的相似呢？甚至包括一些道具、一些手段上都是如此的相仿。难道这仅仅是巧合吗？恐怕很难让人接受。可是目前警方手里的线索、啊、少之又少，唯一能够利用的就是绑匪不断打来的催账电话了。电话里对方不停的催促龚如心赶紧交钱。在这巨大的压力之下，龚如心决定还是拿出六千万美元先把丈夫赎回来，人呢先安全的回来。那罪犯慢慢的在抓。那当时呢，为了尽可能的争取更多的调查时间，警方建议把这 6,000 万美元的赎金分成13种货币，放在不同的银行里进行交易。这样一来呢，绑匪转移资金也需要大量的时间和人手，警方就会有更多的机会来锁定绑匪。这是一个非常明智的做法。因为在1990年的香港，电子银行等等相关业务还在起步阶段，甚至连自动取款机都非常少见，这对警方都是有利的。因为对于案犯来说，最稳妥的来拿取赎金的方式，就是在自动取款机上把钱转到其他账户里，避免在银行柜台露面。于是，警方就两人一组，在全香港仅有的几台取款机的附近不断的巡逻。一旦有人来取钱，就第一时间和银行方面沟通。如果取的就是那六千万赎金，就马上锁定嫌犯，继续往下查。而果然，没过多久，银行账户里的钱就有了变动。有人利用自动取款机把赎金转走了一部分。但是奇怪的是啊，负责蹲守的警员却没有发现来转钱的绑匪，这就太奇怪了。而且不光如此，第二天，账户里的钱呢又被转走了一部分，可警方还是没有发现来取钱的案犯的踪迹。哎，这是怎么回事呢？直到后来案犯被抓住之后，警方才搞清了其中的原因。原来啊。那些在附近巡逻的警员，不光负责看守取款机，他们还会时不时地去处理一些其他的纠纷和突发情况。如此一来呢，他们的精力就会被大大的分散，不能每时每刻都看着取款机。而绑匪来取钱的时间，恰好就是趁着警员们不在的时候。可见这绑匪十分的狡猾。好在警方当时呢。也意识到了问题，那直接让警员在附近巡逻容易打草惊蛇，于是后来呢，他们就把巡逻的警员全都换成了便衣警察， 2 4小时不间断的看守，而这个办法果然奏效了。第四天，一名可疑男子来到了其中一台取款机前，在机器上操作一番之后，果然又有一部分赎金被转走了。那么这个男子会不会？就是绑匪之一呢。那个取钱的男子到底是谁？是不是绑匪之一？这些问题咱们先放一放，咱们先来说说当时发生在台湾的另外一起奇怪的案子。说在王德辉被绑架三个月之前，一九九零年一月。台湾的国安局曾得到了一条消息，说有一个香港的黑社会团伙和台湾本地的一个叫做杜史存的黑帮头目勾搭上了，这两伙人有可能会涉及到枪支走私之类的犯罪，需要查一查。那咱们简单介绍一下，台湾的这个国安局其实就是台湾当局的最高情报机构，在这个地位上呢。相当于美国的中央情报局。那国安局，他堂堂一个情报机构，不屑于管理这些黑社会之类的犯罪行为。于是当时国安局就把这个情报交给了台湾的调查局。这个调查局呢，就相当于是咱们的公安厅，专门负责一些重大的犯罪案件。于是，当时调查局就一直在暗中调查黑帮分子杜史存的行为轨迹。结果，在四月十三号，发现杜史存从机场接来了两个从香港来的男子，住进了台北的一家高档酒店。这调查局一看，杜史存亲自来接机，还住进了如此高档的酒店，看来这有可能就是香港那边过来的黑社会人员。没准儿他们就有什么见不得人的勾当。于是呢，在调取了酒店的入住记录以后啊，调查局发现那两个香港人，一个叫中华，另一个叫陈其源。但这还没完，接着第二天又有一个香港人来跟他们会合了，也住进了这个酒店。这个人叫钟智能。之后第三天，第四个香港人出现了，这个人叫黄寿。也住进了这家酒店。那么这四个香港人分别是谁呢？根据调查局的调查，首先那个中华是从大陆逃到香港的，在香港的一个汽车公司当经理。那个叫黄寿的，跟杜史村一样，也是一个黑帮头目，经营了几个 KTV。另外那个叫钟智能的，这个人就有点意思了，他是在台湾上的学。而且学历非常高，但毕业之后就回了香港。再一查呢，发现这个钟智能的父亲竟然是香港的一位退休的警长，叫钟维正。这是钟智能。最后那个叫陈其元的这个人就更加有意思了。这个人呢虽然是香港人，但他其实是台湾国安局的工作人员，同时也是台湾调查局的工作人员。哎，这个逻辑咱捋一捋。他是一个香港人，但是呢，他又在台湾的一些机构里任职，这是不是有点无间道的意思了？但是调查局当时啊也不敢轻举妄动，因为谁都不知道这个陈其源他到底是安插在里面的卧底，还是真的在参与这桩犯罪。所以当时调查局这边呢也很迷糊。那么这样的几个人物啊，就让这件事儿啊好像变得很奇怪。这怎么哪儿的人都有呢？有黑帮的，有警长的儿子，甚至连调查局内部的人都有。说这几个人凑一块儿，这到底要干嘛呢？继续观察几天之后啊，调查局发现，在之后的几天里，这几个人又换了好几个酒店，一直到了四月二十六日上午，他们忽然在外面买了一百多个纸箱子，然后呢，开着小货车。先去了一趟第一商业银行，之后又去了台湾银行，不知道在这儿干什么。一直到了当天下午两点，这几个人开车返回了酒店，之后从车上又搬下来好多纸箱子。因为这个事儿啊，实在是太过蹊跷，调查局当时在研究之后决定立刻对他们进行突击检查。于是，在当天下午。十几位调查员忽然冲进了这些香港人的房间里，而此时他们惊讶地发现，那些纸箱子里面竟然是一叠一叠的面额巨大的钞票。经过清点，这些钞票总共有4亿7384万新台币，此外还有大量的其他币种，总重量有540公斤。这么多的钱！而且还有很多不同的币种，还都装在一个一个的箱子里，这肯定有问题。啊，于是调查局就把这几个香港人全都带回去审讯，其中也包括那个台湾的黑帮头目杜世存。不过当时呢，有一个叫黄寿的那个人，他们没有抓住，因为这个黄寿在十天前已经提前返回香港了。说当时把这几个人带回调查局之后呢，就开始审。但是审讯工作进行的非常艰难，因为这几个人嘴巴都非常严，毕竟他们都知道，调查局之所以抓他们，就只是因为在他们这儿发现了四亿多的钞票，目前还没有任何其他证据能够证明他们犯了罪，所以只要他们不张嘴，他们暂时就不会有事儿。那调查局对此也非常清楚，于是抓紧对这些资金的来源展开调查。很快，他们发现，在4月25号，这几个人在第一商业银行开了几个账户。同一天，香港的恒隆银行的一个账户向这些新的账户总共汇入了2亿6千多万港币。这些钱汇到之后呢，这几个香港人马上就去取钱了。但是银行一时间拿不出那么多现金，只让他们当场取走了。三亿八千三百一十四万的新台币，由杜世存给转走了。那么剩下的那些没有取到的钱，只能第二天四月二十六号再来取。而第二天取出的这部分，就是调查局找到的那四亿多的新台币。另外呢，给他们打钱的那个香港的银行账户，经过调查，属于一个叫做陈松德的男子。但是调查局查了半天，发现这个陈松德就只是一个帮人洗钱的小角色，也是受人之托拿钱办事儿，跟这四亿多新台币的来源应该没什么关系，对案情应该也没什么帮助。所以说当时的调查呢，几乎是没什么进展。不过好在几天之后啊，在四月二十九号，调查局搜查了杜史存的家里，在他家竟然也发现了。一亿八千四百万的新台币的现金，那这个发现让大伙儿更加震惊了。眼看这发现的钱越来越多，而且还都是现金，可是调查局还是没有查清这些钱到底是拿来干什么用的。如果说这些人拿钱买枪支弹药，那显然用不了这么多钱啊。那有没有可能是贩毒呢？可是最近国际上的各大毒枭。也没什么大动作呀。如果拿这么多钱贩毒，那必然是大单的生意。那么国际上的毒枭必然会有所反应，可现在却没有任何反应。所以说，不可能是买枪，也不可能是贩毒。那么这些钱到底是干什么用的呢？思来想去。调查局终于想到了绑架勒索的可能性，毕竟这些钱既然不是用来买枪支弹药的，也不是为了倒腾毒品的，那到底什么事儿会导致忽然得到这么多现金呢？估计也就只有中彩票了，但这显然不是中彩票啊！所以说，想来想去，调查局那边终于想到，有没有可能是绑架勒索的赎金呢？于是他们就开始调查近期在台湾和香港发生的绑架勒索事件，没多久就查到了王德辉第二次被绑架的这起案子。于是他们赶紧就联络香港警方，彼此一交换情报，发现各方面完全都能对上。比如那个陈松德，就是当时让龚如心去银行里交赎金的人，而龚如心在四月二十七号以后。就没法和绑匪联系上了，因为这一天正好他们几个被调查局给抓住了。最重要的一个情报是啊，香港警方发现，其中那个被抓的叫陈其源的，这个人就是当时去取款机里转钱的人。那由此看来，这个陈其源并不是卧底，而是实打实的参与了这起犯罪。啊。种种这些信息让香港警方直接得以认定，台湾调查局抓住的那几个人就是这起绑架案的案犯。现在有了这些证据，警方心里已经是十拿九稳了，于是迅速对漏网的案犯展开了抓捕行动。不过此时呢，人抓的差不多了，还有一个问题需要搞清，这其中的主犯到底是哪一个？谁才是这起绑架案的主谋呢？警方是不会想到的。他们忙活了半天，前前后后抓了这么多人，其实抓的这些啊，都是从犯，都是干活的。真正的主犯其实从来都没有露过面。那这个主犯是谁呢？他就是刚刚提到的那个钟智能的父亲，那位退休的警长钟维正。作为一名警长，他为什么会成为这起绑架案件的主犯呢？这事儿要从七年之前王德辉第一次被绑架开始说起。王德辉当年第一次被绑架的时候，当时负责那起案子的就是钟维正。当年在那起案子结束之后啊，钟维正发现，这些绑匪虽然最终以失败告终，但他们策划的这起绑架呀。几乎可以说是一次接近完美的绑架了，而且把赎金汇到台湾的手段也被证明是可行而且聪明的。这整个绑架计划其实只要稍微的做一些改进，应该就能变成一个非常完美的绑架案件。因此，从那个时候开始，钟维正就已经有了一个邪恶的计划，他打算改进一下这第一次绑架的方式。亲自去实施一个新的绑架案，捞一笔大钱。也正因此，他策划的这第二次绑架和第一次绑架有着诸多的相似之处，甚至包括一些外界不知道的细节，他都模仿到了，因为他自己就是警察呀。但是，一开始呢，咱前面也说了，王德辉雇了很多保镖，钟维正无从下手。直到有一天。他发现，王德辉身边的保镖全都不见了，这让他意识到机会终于来了。于是，经过数年的策划和准备，钟维正集结了一个将近二十人的团队，以他自己为首脑，分成五个小组，并且确定了各自的组长。事前进行资料搜集、跟踪丁烧的筹备小组有两人，案发当天设置路障、实施绑架的行动小组有六人。负责看守王德辉的看守小组有五人，事后联系家属索,索要赎金的交涉小组有一人，收了赎金之后去台湾洗钱的收款小组有四人，这四人就是台湾调查局当时抓住的那几位。除此之外呢，这五个小组的组长彼此隔绝，只和钟维正单线联络，让整件事情的保密性做得相当相当到位。这些人互相之间既不打听彼此的私事也不知道幕后主使究竟是哪一个，甚至直到最后一刻，他们才知道他们要绑架的目标是富豪王德辉。这如此缜密的安排啊，几乎可以说是天衣无缝。虽然和七年前的绑架很相似，但是可以看到比那次绑架要强太多了。但是最终让周维正没有算计到的是。他们最终还是栽倒在了最关键的赎金上。截至1990年5月10号，香港警方陆续抓捕了剩余的其他几名共犯，但是最大的 boss 钟维正和黄寿却始终没有归案，直到今天依然在逃。已经被抓获的那些案犯，后来都以绑架勒索罪被起诉了，大多都被判了无期徒刑。就这样，案犯基本都被抓了，也被判了。但是眼下呢，其实还有一个最大的问题没有解决，就是王德辉他到底在哪儿？后来被抓之后啊，陈其源交代说，说他们吸取了七年前那起绑架案的经验，没有把王德辉关在香港本地，而是把他关在了一艘渔船上，把船开到公海四处游荡。本来打算拿到钱之后才让这船开回来，但是后来呢都被抓了。可是即便如此啊，王德辉仍然没有被找到，这是为什么？直到后来，负责看守王德辉的案犯被抓住了，才得知，当时那艘渔船在公海上行驶的时候，曾经遇见了大陆的军舰，他们以为是警察来抓他们了，慌乱之中把王德辉扔进了海里。应该已经被淹死了，但是啊，这活不见人，死不见尸，因此这个说法呢也没有证据能够证明。直到九年之后，一九九九年，王德辉还是没有出现，当地法院只能宣告王德辉已经死亡。宣告死亡之后，也使相关的其他法律问题得以相继处理，而龚如心则一直坚信丈夫还活着，直到零七年，她自己。也因病去世了，可以说是一个相当悲惨的结局了。可能也是为了弥补这个遗憾，在电影《重案组》当中，富豪被绑匪丢进大海之后啊，及时被大陆的军舰救了上来。之后，富豪隐姓埋名，和妻子过上了低调隐秘的生活。只可惜，这是艺术创作。回到王德辉的案子，不论是迟迟没有归案的主犯钟维正。还是生死未知的王德辉，都是这起案件中永远的遗憾了。我是大碗，王德辉被绑架的案子，咱们就说到这儿了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，今天就说到这儿。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。